0: Down. Alert, alert. Set. Green 18. Trash Talk. So, die Playoffs stehen vor der Tür. Wir haben jetzt noch ein paar Tage. Genau zwei. Und ich darf begrüßen Felix. Servus. Und ganz weit weg. Heiko. Grüßt euch. Heiko, du hattest Geburtstag. Für die... Yes. Äh, wir haben viele... Ich hoffe, du hast viele... Äh, Gratulanten bekommen. Wir waren ja sogar live bei dir. Da gehen erstmal Drops an uns raus, dass wir das so möglich gemacht haben. Und Absolute deswegen, Weltklasse. Ja, deswegen kam auch letzte Woche keine Folge, weil wir echt im Stress waren und zeitlich das irgendwie nicht so richtig hinbekommen haben. Aber es war die letzte Woche. Wir sind, müssen eigentlich froh sein, dass die wir die nicht gemacht haben, denn es waren ja schon wieder Ergebnisse dabei. Ich sage nur die Colts. Ja, heute reden wir über die Playoffs, über Trainerentlassungen nach dem Black Monday nennt man ihn, oder?
1: Black Friday, Black Monday, Bei. Black Monday was? Black
0: Monday. Da hat's paar erwischt. Ich glaube, wir fangen erstmal mit der Sache an. und eigentlich muss man hier Sekt knallen lassen aus deiner Sicht Felix. Sie haben die Bears haben den GM und den Trainer entlassen. Ich glaube, ich lasse dir mal deinen Auftritt
1: live und jetzt. Ja, es ist jetzt natürlich als so, also so wie wenn ähm, Weihnachten und Geburtstag zusammenfällt, äh, dass Matt Nagy gehen muss. Das hat man erwartet, aber man war sich nicht so sicher, in, auch in Bärskreisen lange, ob sie auch wirklich den GM entlassen. Und aus meiner Sicht war es dringend nötig und sie haben es getan. Die Bears haben beide gefeuert, kompletter Neuanfang, was dringend nötig ist. Ich habe dann Letzte Woche schon mit großer Spannung ähm, auf, das also auf die Pressemitteilung gewartet von McCaskey, dem Sohn der Besitzerin. Oder ist es ist sogar der, der Enkel, weiß ich gar nicht. Die ist ja schon über, weit über 90. Er ist auf jeden Fall ja, derjenige, der das, das Sagen hat. Und ähm, als Bears-Fan weiß man, der Typ hat keine Ahnung von irgendwas. Und die Fans äh, kritisieren seit Jahren schon, dass das Problem eigentlich die Besitzer sind, weil die Besitzer immer die falschen Leute auch einstellen. Und ja, diese Pressemitteilung hat auch schon wieder viel für viel Kritik gesorgt. Ich habe mir die komplette Stunde angeguckt und die Bears-Reporter haben ihn ganz schön getoastet, haben ihn in die Bredouille gebracht mit ihren Fragen und wenn der Besitzer dann halt sagt... Ähm, Gut, Er ist, er hat keine Ahnung von Scouting und wie auch immer, aber er ist, und er ist einfach nur ein Football-Fan. Aber er sucht den GM und den Headcoach aus. Es ist schon wieder sehr kritisch zu bewerten, finde ich. Ähm, ich habe schon wieder Sorgen, dass sie es falsch machen werden. Aber sie haben sich Hilfe geholt dieses Jahr, die Bears. Sie haben einen ehemaligen GM, ich glaube, er ist sogar ein Hall of Fame-Executive, Poljan heißt der, der hat viel für die Colts gemacht in der Vergangenheit. Gute Arbeit geleistet. Der Mann ist zwar schon 80, glaube ich, aber er ist jetzt als Berater tätig für die Bears und wird bei der GM und bei der Headcoach-Suche helfen und das stimmt mich zumindest ein bisschen positiv, dass da einer dabei ist, der etwas Ahnung vom Geschäft haben sollte. Bears fahren eine gute Taktik im Moment. Äh, nach, ganz nach dem Motto, breit gestreut, nie bereut. Haben, glaube ich, alles und jeden zum Interview eingeladen. Gefühlt zehn Headcoaches und zehn GM-Kandidaten stehen auf der Liste jetzt schon bei den Bears. Ich denke, sie wollen sich alle möglichen Optionen offen halten und ja, sind ein paar interessante Leute dabei und ich freue mich einfach, dass es jetzt von vorne losgeht und ja, es ist wieder Hoffnung da als Bears-Fan, sagen wir es mal so. Aber wen sie jetzt holen werden, keine Ahnung, kann richtig gut werden, kann aber auch total beschissen werden. Was ist denn werden. dein Wunsch? Also als Head Coach,
0: Bill da kommen wir ja
1: gleich noch drauf zu sprechen, <lacht> Bill O'Brien natürlich und als GM auch. Ich wünsche mir da <lacht> wieder so eine Doppelrolle. Nein, Spaß beiseite. Also ich finde tatsächlich äh, Brian Flores, über den sprechen ja bestimmt auch gleich noch, sehr interessant. Ich finde, der hat gute Arbeit geleistet in Miami. Und ähm, dann als Head Coach, es gibt schon viele inter interessante Optionen. Ähm, es ist halt die Frage, ob sie... Mit einem Offensivkoordinator gehen. Da gibt es so Leute wie Nathaniel Hackett, der Offensive Coordinator von den ähm, Packers beispielsweise. Kellen Moore ist äh, der Offensive Coordinator der Cowboys. Aber ich, ich weiß nicht, ich bin eher der Meinung, sie brauchen so einen einfach so einen richtigen Babbo, einen Leader, der den Laden im Griff hat. Und so ein Typ ist irgendwie Blind, Brian Flores und den ich schon fände ich schon geil, würde ich nicht Nein zu sagen. Und als GM muss ich ehrlicherweise sagen, ähm, man kennt die Leute ja nicht so. Das mhm. sind irgendwo Assistenten bei anderen Teams. Äh, ja, die tauchen dann jedes Jahr irgendwie auf, die Namen. Und bis die dann nicht mal irgendwo anders GM waren, kann man sich davon kein Bild machen. Also da kann ich eigentlich nichts zu sagen, ehrlich gesagt. Die, da haben sie Leute von den Colts, wo sie interviewen, von den Browns. Bils, zwei ja. Leute, die sie interviewen, von den Bills interviewen sie Leute. Eigentlich auch wieder fast von jedem Team. Kann ich nichts zu sagen. Mal schauen, was, wie es was rauskommen wird.
0: Ja, Heiko, willst du noch was sagen oder sollen wir zur nächsten Trainerentlassung gehen? Ich
2: würde dazu auf jeden Fall mal äh, vermerken, dass wir uns in ein paar Jahren dann auf jeden Fall darüber aufregen können, dass es wahrscheinlich die falsche Wahl war. Denn wenn man 20 Leute einlädt zum Interview, dann bereut man es nach ein paar Jahren bestimmt immer, dass man nicht den einen genommen hat, der dann mit einem anderen Team erfolgreich ist. Tut man sich natürlich in der Sicht äh, keinen Gefallen mit, aber an sich jetzt auch nicht dumm, mal breit zu schauen und jedem eine Chance zu geben.
0: Ja, dann wurden zwei andere Sportsmänner entlassen, wo wir, ja, wenn man uns zuhört, seit Jahren fordern. Erst war es Dave Gullman bei den Giants. Tag danach musste auch sein Coach gehen, Joe Judge. Was wir von den zwei halten, haben wir, glaube ich, öfters auch in Draft-Folgen äh, gesagt. Ähm, das Beste war dann noch an dem Spieltag, davor am letzten Spieltag, den kreativsten Call aller Zeiten, <lacht> bei 3 und 9 ein Quarterback-Sneak gebracht. Also, wie man so einen Trainer entlassen kann, der von so einer Genialität äh, gezeichnet wird. Kann ich nicht verstehen. Aber Heiko versteht es vielleicht.
2: Ja, man muss auch mal sicher spielen, wenn man schon drei Punkte hat und irgendwie 20 Punkte Rückstand. Ja, dann lieber die Feldposition, zwei Yards mehr für einen Punt, ist ja eine klare Sache. Nee, ist natürlich shit. Dass die Gattlemen entlassen haben, ist ja eine Sache. Und dann ist ihnen halt einen Tag später eingefallen, okay, wenn wir jetzt einen neuen GM holen wollen, da hat keiner Bock drauf, wenn der nicht auch einen neuen Coaching-Staff irgendwie einstellen kann oder zumindest einen neuen Head-Coach. Und haben dann halt auch noch den Headcoach mit entlassen, der halt auch echt einfach nicht gut war. Und ja, da bekommt Danny Dimes jetzt schon wieder einen neuen Trainer. Ich denke, der bekommt vielleicht nochmal ein Jahr, auch wenn die Giants hochpicken. Und je nachdem, wer der neue GM ist, der dann vielleicht auch einen, eher einen neuen Quarterback haben will, könnte schon durchaus passieren. Also der wackelt auch ein bisschen jetzt, dadurch eher, würde ich sagen. Und ja, die Giants... Seit dem bekannten Bild auf dem Boot geht's
1: es stark bergab einfach nur noch. Ja, das ist das legendäre Bild. Ich möchte noch anmerken, Dave Gatleman tatsächlich offiziell retired. Also ja, natürlich. Kommt ja. in dem Fall aber schon <lacht> einer Entlassung nahe, weil hätte er nicht von sich aus gesagt, er beendet seine Karriere als GM. Also er war auch nicht mehr tragbar. Wenn ich mir angucke, auch wie das Team dieses Jahr wieder zusammengestellt war, Riesenvertrag für Golday in der ersten Kein Touchdown? Äh, genau, in der ersten Runde Tony gedraftet, den wir eigentlich auch mochten, klar. Aber auch der das hat keinen der Touchdown Netz, gemacht, so gut wie. Und ja, Team war einfach nicht gut, wieder einmal, jetzt schon seit längerer Zeit, und da braucht es auch einen Neuanfang. Von daher die Giants jetzt auch wieder eigentlich die beste Nachricht äh, für Giants Fans diese Saison.
0: Ja, und äh, man hat vielleicht wieder Hoffnung mit Saquon Barkley in Fantasy. Der, der Typ hat einem ja nur noch leid getan. Und zu deinem Kenny Golliday, null Touchdowns im Vergleich der linke Tackle Andrew Thomas, ein sagt die Stärke der White Receiver bei den Giants aus. Und äh, ja, wir sind gespannt, ob Danny Jones noch ein Jahr bekommt im neuen Head Coach oder auch nicht. Ähm, ja, in der Bears Division ist auch der nächste Trainer ge gegangen oder musste gehen. Es war Mike Zimmer von den Vikings. Äh, Felix, du hast es, glaube ich, schon letzte Folge gesagt, dass du denkst, dass er geht. Ich glaube, da waren wir ja alle einig, weil mit dem Team, wir haben von den Vikings viel erwartet. Offensiv haben sie echt ein krasses Team dastehen, bis auf Kirk Cousins, der jetzt aber auch nicht so schlecht gespielt hat aber defensiv wieder komplett enttäuscht. Deine Meinung zu der Entlassung von Mike Zimmer?
1: Ja, irgendwie dümpeln die Vikings jetzt auch seit drei, vier Jahren immer am selben Fleck rum. Und sie holen, finde ich, nicht das raus, was sie eigentlich aus dem Team rausholen könnten. Mich hat ein bisschen überrascht, dass sie eben auch Rick Spielberg, ihren GM, auch entlassen haben. Weil eigentlich fand ich das... Der Kader ganz gut aufgebaut war von den Vikings. Sie hatten auch gute Draftpicks die letzten Jefferson. Jahre. Jefferson genau, wo sie zurückgetradet äh, haben. Delvin Cook genau. Dann haben sie dieses Jahr Darius geholt, der Tackle, der eine vielversprechende Rookie Saison hatte. Also sie hatten schon auch ein paar gute Spieler dabei. Ja, er hat halt wirklich unfassbar viel Geld Kirk Cousins in den Rachen geschoben und da wird den Verantwortlichen vielleicht auch langsam klar dass du mit Kirk Cousins einfach nicht in diese Sphären kommst, um einfach mal einen Titel zu holen. Und dahingehend vielleicht doch auch die richtige Entscheidung, komplett neu anzufangen. Ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt nicht die Vertragsinhalte im Kopf, ob man Cousins loswerden kann. Ich glaube nämlich eher noch nicht so schnell. Ja, interessant, was da was da jetzt auch noch kommt in der nächsten Zeit.
0: Ja, und auch ein weiteres Team hat reagiert. Die Denver Broncos haben äh, Headcoach Wick Fangio entlassen. Ähm, als Defense-Koordinator bei den Bears sehr, sehr erfolgreich. Als Headcoach bei den Broncos. Eher nicht 19 Siege, 30 Niederlagen. Heiko, was sagst du zu dieser Entlassung?
2: Ich bin gerade noch mit Kirk Cousins Vertrag beschäftigt. Und wenn das hier bei Over the Cap richtig eingetragen ist, dann ist einfach nächstes Jahr sein kompletter Cap-Hit äh, garantiert. Keine also ich kann mir vorstellen eigentlich, aber es sind einfach 45 Millionen nächstes Jahr <lacht> garantiert. Das ist aber auch das letzte <lacht> Vertragsjahr dann tatsächlich. <lacht> ähm, also zumindest diese Saison wird er dann noch da sein, mit dem, wenn das stimmt, was hier im Vertrag steht. Ähm, aber danach wird er so einen Vertrag, glaube ich, nicht mehr bekommen. Aber crazy. So, wo waren wir? Bei welcher
0: Entlassung? Vic Fancho bei den Denver Broncos.
2: Boah, ja, tut man sich ein bisschen schwer, weil die ja schon auch ähm, eigentlich einen, einen guten Kader gebaut haben. Wenn man sich nämlich den Kader anschaut, ist der schon krass. Aber der, der Quarterback fehlt halt einfach. Mit einem Drew Lock dann die Spiele zu gewinnen als Coach ist halt auch nicht so leicht, wenn man gegen gute Gegner spielt in der Division. Da fehlt halt einfach der Quarterback. Ich weiß nicht, ob es dann der Coach ist, an dem es liegt. Hm. Kommt halt ganz drauf an, auch wer ist jetzt deine Option, die dann danach kommt. Ist derjenige besser? Ist der Broncos Job einer der Interessanteren, der frei wird? Ich denke schon. Man hat zwar nicht den Quarterback, was sie eigentlich jeder Coach haben will, aber du hast sonst ein gutes Team. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da ein ganz guter Coach kommt uns dann eine Verbesserung ist, aber sie brauchen auf jeden Fall halt eher einen Quarterback als einen Coach.
1: Ja, ich zu Fanshow möchte ich noch sagen, also ich glaube, der wird ganz schnell wieder einen Job als Defensive Coordinator irgendwo bekommen, weil er ist einer der besten, also auf jeden Fall Top 3 Defensive Minds in der NFL. Seine Abwehr hat ja auch immer performt in der Zeit, wo er Head Coach war und er ist einfach ein geiler Typ. Er wurde ja auf der Pressekonferenz kurz vor seiner Entlassung gefragt, was denn der Unterschied ist zwischen den Broncos und den anderen Teams in der Division. Und er hat einfach, ganz ehrlich gesagt, schaut euch die anderen Teams an. Die spielen mit Mahomes, die spielen mit Herbert, die spielen mit Derek Carr. Wir haben einfach ein zu schlechtes Quarterback-Play. Und es ist halt auch die Kritik, um die es auch berechtigt, an Drew Locke und Teddy Bridgewater. Und du hast es, wie du es gesagt hast, Heiko... Wenn Fanshow vielleicht einen anderen Quarterback gehabt hätte, dann hätte diese ähm, ja, hätten die Saisons besser verlaufen können als Headcoach für ihn mit den Broncos. So muss er jetzt, ich glaube, nach drei Saisons schon wieder gehen. Schade eigentlich, ich glaube nämlich, er ist schon ein echt guter Typ.
2: Ist halt sehr spannend, was die Broncos machen auf Quarterback. Also im Draft... Ähm sind sie eigentlich zu spät, um einen Top-Quarterback zu holen, dieses Jahr aber vielleicht doch nicht zu spät, um noch einen der besten Quarterbacks zu holen? Vor allem, weil man nicht weiß, wer der Beste ist, kann es schon sein, dass man dieses Jahr auch als Broncos irgendwann, ich weiß nicht, wann sie picken, 14 oder so rum, schätze ich jetzt mal, 13, 14, dass man da noch den Besten im Endeffekt bekommt. Aber eigentlich führt der Weg dann ja eher Richtung Free Agency bzw. Trades wo man einfach zuschlagen Rogers. muss und dann ist man mit dem richtigen Quarterback, wenn man den landet, also einen aus der Kategorie Rodgers oder Russell Wilson oder so, auch wenn es reiflich hören will, mhm. wäre man dann auf jeden Fall direkten Kandidat für einen Playoff-Run.
0: Also bevor du hier Russell Wilson nennst, der sich wieder zu den Seahawks bekannt hat, würde ich eher mal Deshaun Watson hier in das Feuer werfen, er hat ein Jahr nicht gespielt. Ja, also ich glaube, bei den Texans will er nicht bleiben. Also irgendjemand muss ihn ja mal holen.
1: Außerdem haben die Texans Big Neck Davis Mills.
0: Und das äh, unterstreicht das alles noch. Aber der muss jetzt auch langsam mal einen Verein finden, wo er ja, vielleicht mal wieder spielt nach einem Jahr. Kommen wir zu der letzten Trainerentlassung. Es war eigentlich ein richtiger Schocker für viele Experten. Die Miami Dolphins entlassen Head Coach Brian Flores nach äh, ja, einer Siegeserie von 8 zu 1. Knapp nicht in die Playoffs gekommen. Boah. Viele finden es fraglich, ich
1: auch. Felix, deine Meinung? Ich fand es sehr seltsam und ähm, ich war auch sehr schockiert, als ich das gelesen habe, dass sie jetzt wirklich Flores entlassen. Weil, könnt ihr euch noch daran erinnern, vor drei Jahren, als er die Dolphins <lacht> übernommen hat? Also wir haben schon viele schlechte Teams gesehen. Aber die, Dolphin die Dolphins besonders. zu dem Zeitpunkt, es war wirklich krass. Also klar, die Texans hatten wir dieses Jahr gedacht, oder die Lions wären schlecht, oder die Browns früher schon mal. Aber dieses Dolphins-Team damals, da hatte man ja noch gerätselt, was passieren würde, wenn die zum Beispiel gegen Alabama am College spielen, ob die das gewinnen würden oder nicht. Diesen Trümmerhaufen hat er übernommen. Hat in seiner ersten Saison irgendwie mit dem Rumpfkader da sechs Siege, glaube ich, oder so geholt. Wo jeder gedacht hat, wie hat er denn das hinbekommen. Und die nächsten zwei Saisons waren, ähm, glaube ich, vom records winning season sogar. Er war letztes Jahr sogar im Gespräch für Head Coach des Jahres. Genau. Also. Und ich weiß jetzt nicht, was die Gründe sind, warum sie ihn entlassen. Es muss eigentlich es müssen irgendwelche Differenzen zwischen ihm und dem GM oder dem Owner. Ich glaube, da hängt auch viel mit Tour zusammen. Ich glaube, dass Flores kein, äh, kein Tour Believer ist. Er hätte ja auch damals am liebsten mit FitzPatrick zwei letzte Saison dieses Theater, glaube ich, gell, mit FitzPatrick gespielt, aber dann musste Tour sollte immer spielen, weil der Owner und der GM das so wollten. Und ich glaube, die Differenzen wurden dann einfach irgendwann zu groß, sodass man sich getrennt hat. Aber ich glaube, er, er ist ein richtig guter Coach und ich hätte eher mal überlegt, vielleicht den GM zu entlassen, weil sie hatten ja extrem viel Draftkapital und sie haben zum Teil ja nicht so gute Spieler, finde ich, dafür geholt, dass sie so hoch und so oft in hohen Runden da gepickt haben. Gerade die O-Line haben sie ja in einem Draft extrem attackiert haben aber gefühlt keine guten Spieler daraus gezogen. Die O-Line ist immer noch einer der schlechtesten in der Liga. Äh,
0: dann gab es noch dieses Theater mit
1: kai Wennoy, genau. den sie einfach
0: entlassen haben.
1: Oder auch jetzt ähm, dieser Trade mit den Eagles, dass sie da die paar Spots hochgehen für Waddle. Natürlich ist Waddle ein klasse Spieler und ein sehr guter Pick, aber dass sie da den Eagles, was war das, noch ein First-Round-Pick? Ja, den späteren First-Round-Pick. Den haben sie ja jetzt meine ich dieses Jahr, oder? Sie hatten, oder, dr
0: sie hatten drei First-round-Picks und hab
1: einen davon hergegeben. Ja, unnötig einfach. Für, your für die paar Spots, wo sie wieder hochgingen, fand ich es einfach unnötig. Ja, ein paar komische Entscheidungen. Also ich, man muss jetzt erstmal einen Trainer finden, der wieder so gut arbeitet wie Flores in meinen Augen.
2: Ja, das kann eigentlich auch nur durch irgendwelche internen Probleme. Begründet sein, glaube ich, also wie du schon aufgezeigt hast, leistungsmäßig war das eigentlich top, <lacht> auch wenn man jetzt äh, da plötzlich mal in der Saison auch sieben Spiele verloren hat am Stück. Trotzdem ist man zurückgekommen, hat dann die Siegesserie gestartet, also Leistung war top, aber es wird wohl gemunkelt, dass da äh, durchaus Meinungsverschiedenheiten waren zwischen Owner, GM und Trainer. Kann durchaus auch irgendwie bezüglich äh, Watson oder... Ähm, Tour sein, dass einer oder mehrere der Parteien äh, eigentlich Tour-Spielzeit geben wollte weiterhin oder die anderen wollten Watson holen und dass man da einfach gesagt hat, okay wir sehen da jetzt nicht, dass wir uns da für die Zukunft einig sind und dann hat man sich getrennt, aber also für Brian Flores stehen glaube ich sehr viele Türen offen im Zweifel geht er wieder zu den Patriots zurück und macht wieder Defensive Coordinator. Das würde mich natürlich freuen, aber glaube ich jetzt nicht. Ähm, da
1: nimmt ihn lieber Felix als Head Coach wahrscheinlich. Die Frage ist, ähm, tut sich Brian Flores die Bears an als Head Coach?
0: Ja, aber er hat sich schon damals die Dolphins äh, angetan. Und äh, er ist ja eigentlich ein recht guter Defense oder? Ja, also er ist, er ist defense spezialisiert er, ja, er und wenn ist, du defense spielen willst, musst du jetzt gerade die Teams, wo frei wurden, dann sehe ich nur die Broncos oder die Bears, also zu den Giants, das wäre ja, also wer da hingeht, der wird
1: Spaß haben. Aber er kommt tatsächlich aus, aus Brooklyn, glaube ich, also geboren in New York, das wäre so ein Argument, er ist ein richtig guter äh, Defensive Coordinator, eben ist seine Abwehr war ja Guten Schuss immer in Miami. Wenn er halt bei den Bears übernimmt, er, er braucht halt einen guten Plan, wie er eine Offense führen will. Also, oder er braucht halt einen guten Offensive-Coordinator. Joe Brady. Joe Brady. Aber für mich ist, als, für mich ist ein Trainer, keine Ahnung, ich finde zum Beispiel Kellen Moore von den Cowboys, ist ja ein sehr guter Offensive-Coordinator. Aber wenn ich mir ihn angucke. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er so ein NFL-Locker-Room führt. Er sieht selber aus wie so ein Bubi. Da, da will ich lieber an Flores sehen. Der ist der größte Boss. So ein richtiger Leader of Man. Die Spieler haben Respekt vor ihm. Die Spieler spielen diszipliniert. Die spielen technisch gut. Ja, er hält den Laden einfach zusammen und delegiert einfach gut. Die, ich, so ein Mike-Tomlin-Typ ist er, finde ich. Ja, ja, und das sind einfach ähnlich. geile Coaches.
0: Aber ich glaube auch, dass er die Vikings sehr sehr interessant und attraktiv ist für einen Offensivcoach, weil du hast da ähm, Justin Jefferson, du hast Simeon, du hast Cook, die sehr sehr jung sind, die noch ein paar Jahre dort spielen könnten, könnten die Chance haben jetzt nach Kirk Cousins, ein junger Quarterback zu holen. Ich glaube für einen Offensivcoach die, sind die Vikings gerade schon das attraktivste ja. Team um sich da echt eine kranke Offensive aufzubauen. Ja,
1: die Jaguars halt mit Lawrence <lacht> und ihren ganzen okay. Draftkapital, das sie halt haben und einen Haufen Capspace haben die. also Aber die Jaguars sind halt so einfach nicht attraktiv.
0: <lacht> ja, aber die Jaguars wären für Brian Forrest, für einen starken Coach, nenne ich es mal, auch wieder eine, eine Sache, wo er was Neues aufziehen könnte. ja. Aber ich habe nur noch ein paar Fragen an euch. Erstens will ich von euch wissen, wer war für euch die größte Enttäuschung dieses Jahr?
1: Die größte Enttäuschung dieses Jahr? Hm. Natürlich als Fan meine Bears, aber da gibt es insgesamt Teams, denen hätte man mehr zugetraut. Hm. Also ich bin enttäuscht von den Panthers. Ich habe zwar nicht gedacht, dass die einen playoff run machen Oder ich hatte sie auch, glaube ich, in unserer Folge, wo wir Visions getippt haben, auch als letztes. Aber die Art und Weise, wie sie gespielt haben, war Kann irgendwie Schluss, es ja. war kein Fortschritt, Fortschritt zu sehen. Sam Darnert ist auch nicht die Lösung. Matt Rule tut sich in seinen Interviews keine Gefallen mit Aussagen, die er trifft. Jetzt hat er gestern im Radio wieder erzählt. Man hat Slater nicht gepickt, weil man dachte, er wäre zu klein für einen Tackle. Und so ein Guard draftet man nicht so hoch. Ja, Slater hat jetzt, der hat fast ein All-Pro-Season als Rookie, als Tackle gespielt. Was sind das für komische Äußerungen? Also die Panthers fand ich schon enttäuschend. Und ähm, ja, ich denke, als Vikings-Fan ist man auch enttäuscht mit dem Team, den Offensivwaffen, wo man hat wieder auch nicht in die Playoffs gekommen. Browns sind für mich noch eine Enttäuschung. habe ich viel mehr zugetraut. Ich weiß nicht, hast du noch jemand, Heiko?
2: Mein erster Gedanke war äh, Vikings Defense vor allem, also vor allem Defense, aber auch insgesamt als Team und ja, Panthers, die du angesprochen hast, die hatte ich auch hoch in unseren Rankings vor der Saison. Das würde also auch zutreffen. Das sind schon zwei Teams, von denen ich mehr erwartet hatte. Andere Teams waren halt einfach schlecht, aber man hat es erwartet. Das ist dann keine Enttäuschung. Ähm auch die, die Ravens, dass man natürlich nach einem guten Start dann noch die Saison so herschenkt, ist natürlich enttäuschend, aber es hat halt seine Gründe, Verletzung auch mit Verletzungen ja, in der im Defensive Backfield einfach und dann hast du so eine krasse Schwäche. Deswegen ist das für mich dann auch keine Enttäuschung, auch wenn ich vor der Saison nicht geglaubt hätte, dass die Ravens äh, nicht in die Playoffs kommen. Äh, also von daher Panthers und Vikings auf jeden Fall oben mit dabei bei den Enttäuschungen.
0: Ja, ich habe noch zwei Teams, äh, die über die Saison nicht so enttäuscht haben, aber ich glaube vom Ergebnis jetzt sehr, sehr enttäuschend waren oder sind äh, die Colts. Äh, Gerade aus der Geschichte, dass sie jetzt wirklich einen Erstrunden-Pick für Carson
1: Wentz hergeben müssen. Habt ihr das Interview heute gelesen von Ballard, wo er gefragt wurde mit Carson Wentz? dass er... Es ist, war eine gute Entscheidung.
2: Ich habe nur er hat gesagt Ort. irgendwas von wegen... Äh, er war, gibt keinen Kommentar ab, ob, ob Carsten Wenz nächstes Jahr wieder da ist.
1: Genau. Ah, okay. Also der ist, die sind frustriert und ähm, Wenz, für mich ist Wenz angezählt nach so einem Kommentar. Ja, auf jeden Fall. Ja, und man muss eben
0: sagen, sie geben jetzt für Carson Wenz einen Erstrunden-Pick-Up, wenn man sich überlegt... Hätte man nicht für einen Erstrundenpick vielleicht Watson bekommen, der dann vielleicht in der Hälfte N der Saison nee. nicht gespielt hat, aber dann nee, irgendwann nee, nee. gekommen wäre?
2: Auf keinen Fall. Den hätte die nicht für einen First-Round-Pick abgegeben. Nicht? Ja, ja,
0: nicht na innerhalb na der natürlich der auch mehr, aber die, sie haben ja für Carson Wentz jetzt auch mehr gegeben. Sie haben, geben jetzt einen Erstrundenpick und sie haben damals was gegeben. Auf jeden Fall nichts, nicht weniges. Und äh, wenn man jetzt die Saison sieht, man hat den besten Running Back der Liga gehabt, mit äh, ja, Henry ausgenommen, man hatte eine starke Defense und dann verschenkt man im letzten Spiel gegen die Jackson Chago, äh, gegen Jackson mit Jaguars, die Platz auf dem letzten Platz sind, mit einer Leistung von Carson Wentz und der Offensive, die das peinlichste war, was ich wirklich gesehen habe, also jedes Mal in der Red Zone, wenn die Colts kam, hat der Carson Wentz irgendeinen Scheiß gebaut. Also für mich jetzt am Ende der Saison sehr, sehr enttäuschend. Und die Chargers. Die Chargers, man weiß nicht, was sie diese Saison gespielt haben. Gegen gute Gegner haben sie auf einmal unglaublich gespielt. Ich kann mich daran erinnern, sie haben die Ravens 45-10 weggefeuert. Defensiv auch so stark gewesen. Und dann verlieren sie gegen geschätzt gegen die Jets, Texans, Jaguars, auf einmal. Mit Abwehrleistungen, wo man sich fragt, Leute, also so schlechte Leute habt ihr nicht mit Bowser, mit, ja... Devin James. James. Also da finde ich schon die Chargers sehr enttäuschend, auch wenn es nur wirklich eine Sekunde von den Playoffs weg war. Mit so einem Team so zu spielen, finde ich schon, ja, sehr schwach. Wenn ich da andere vergleiche, die die Ravens, die 8 und 9 standen, die, bei denen, wie viele Spieler verletzt waren, 50 und davon 30 Starter, da muss ich auch mal die Coaches hinterfragen.
2: Ja, vor allem, was sie ja auch mit Herbert machen, der ja echt geil ist, aber ja, Adrian Franke macht sich ja immer drüber lustig auf Twitter, dass sie halt die... Drew Brees Ende der Karriere Offense mit Justin Herbert spielen und das halt einfach ein komplett anderer Spielertyp ist. Justin Herbert kann dir das Ding halt äh, 40 Jahre übers Feld prügeln und Drew Brees konnte am Ende halt wirklich nur noch den Hitch werfen und jetzt lassen sie halt Justin Herbert den Hitch werfen. Ähm, das ist halt einfach verschenkt, äh, was er da, was sie da machen mit ihm. Er könnte viel aggressiver und viel besser spielen und deswegen ist da vor allem... Ähm, auch die Position Coaches oder auch ne, nicht Position Coaches, sondern Offensive Coordinator, jetzt da vor allem betroffen, äh, wo man schon nochmal drüber nachdenken sollte, ob das die Lösung ist.
0: Ja, die zweite Frage:
1: Was war die größte Überraschung für euch? Ja, Überraschungen in der AFC gibt es da genügend. Ich hätte Bengals nicht so eine starke Saison zugetraut. Ich hätte den Raiders auch nicht zugetraut, so dass sie am Ende jetzt doch noch in die Playoffs kommen. Die hatten nach der Entlassung von Gruden echt ein, ein paar Spiele, wo fürchterlich waren, haben sich aber gefangen und stehen am Ende mit 10, 7 noch da. Dass die Titans jetzt wirklich ähm, First Seed in der AFC sind, obwohl die ja auch mit Verletzungen ordentlich zu kämpfen hatten. Julio Jones, AJ Brown, Henry, die haben ja auch teilweise mit Leuten gespielt, die habe ich noch nie vorher gehört. Also, Chapeau, Mike Rabel kann man dieses Jahr, finde ich, diskutieren als Coach of the Year, was er aus dem Team rausholt. Sie ist haben auch einen Rekord aufgestellt, glaube ich. Äh, noch nie so viele Spieler wurden eingesetzt in einem Team. Ich glaube, sie waren ja. da Erster. Da. Eagles haben mich überrascht, dass sie auch in die Playoffs äh, gekommen sind, jetzt noch am Ende.
2: Ja. Es sind viele Vielleicht gute von Picks von dir auf jeden Fall mit dabei. Ähm, für mich auch. Aus wenn es der natürlich sehr, sehr, sehr knapp war und auch seine Gründe hat. Ähm, eine Überraschung, dass die Steelers vor den Ravens und den Browns gelandet sind. Also eigentlich die komplette AFC North-Tabelle. Ähm, ich hätte sie einmal umgedreht vor der Saison. Dass Ravens knapp vor den Browns, dann die Steelers und hinten die Bengals stehen. Und jetzt sind halt die Bengals vor den Steelers und beide sind in den Playoffs. Und die Ravens sind Division-Letzter, obwohl sie am letzten Spieltag auch noch in die Playoffs hätten kommen können. Also man sieht, krass eng. Aber trotzdem, die AFC North in der Reihenfolge schon eine Überraschung.
1: Die Steelers halt vor allem, da auch nochmal ein Loblied kurz auf Mike Tomlin, der noch nie eine Losing-Season mhm. hatte, seitdem er Trainer ist. Und er ist schon lang da. Ist, finde ich, absolut wild. Und wenn man sich mal anguckt, wie guckt Ben Rottlesberger ist, also und die kommen damit trotzdem wieder in die Playoffs rein. Spielen ohne Quarterback, die ja. spielen eigentlich ohne Quarterback. das ist so wild. Und ohne O-Line.
0: Ohne O-Line.
1: Auch die Defense ist ja nicht dominant. Sie haben, ja. sie haben ihre Playmaker, aber sie lassen eigentlich defensiv auch viel zu. Aber da sieht man mal, was es ausmacht, wenn du gut gecoacht bist und eine Einheit bist. Er, er holt wirklich alles, was man aus dem Kader noch holen kann, holt Tomlin raus und so haben sie es halt irgendwie wieder in die Playoffs geschafft. Ja, man weiß echt nicht wie.
2: Ja. Die, die haben ja auch äh, im, im Running Game haben sie auch keinen Erfolg durch die O-Line. Das sind halt dann immer von Najee Harris 15 Attempts für 23 Yards, aber halt ein Touchdown mit dabei und dann den gewinnt man halt wieder 10 zu 7. Absolut verrückt. T.J. Watt natürlich eine Mega-Saison wieder gespielt.
0: Ja, natürlich auch den Rekord aufgestellt, äh, also gleichgesetzt mit. Äh, ich weiß nicht mehr wer es war. Äh, Cooper Camp auch einen Rekord aufgestellt. Es war schon äh, eine Saison von manchen Spielern, die echt krass war. Mit einem Spiel halt, aber auch mehr, ne? Ja, mit einem Spiel natürlich mehr. Aber äh, ja, er hätte ja einen Sack mehr gehabt, aber er hat nicht gezählt, weil es ein Tackle for Loss war. Ähm, ja, kommen Sie zu haben da sogar nochmal
2: Einspruch eingelegt,
1: aber ich glaube, da ist nichts mehr draus geworden. Aber gab es nicht da diese wilde Szene? wo ähm, wo äh, Baker Mayfield äh, aus der Pocket scrambled und dann aber drei Steelers auf ihn zurennen und er halt äh, so dann runtergeht hinter der Line of scrimmage und es zählt ja dann als Sack. Und dann hat wirklich der, der Typ, der die ähm, Stats macht im Stadion, diesen Sack, den äh, DJ Watt, gegeben einfach. Auch nur, um ihn den zuzuschustern wegen dem Rekord. Und man hätte den... Jedem anderen auch geben können. Er hat ihn eigentlich nicht mal berührt, Wort. Da ging es auch ja, nur okay. darum, dass er irgendwie diesen Rekord noch bekommt. Ich muss euch ja. mal die Szene zeigen oder. Die kann man sich auch irgendwo angucken. Also, Aber wenn man
2: 21 geht. Seconds macht, dann sind die nicht alle Zugeschüßt. Da steckt schon auch ein bisschen
1: Leistung Nein, hinter. nein, das war nur dieser eine im letzten ja. Spiel, dass er noch da die Rekordmarke da macht.
0: Ja, kommen wir zu den Playoffs. Äh... Samstagabend geht es los um 10.30 Uhr. Die Las Vegas Raiders zu Gast bei den äh, Bengals. Beide Teams stehen 10 und 7. Ähm, ja, ein sehr, sehr interessantes Spiel. Äh, zwei Offensiven, die es ja, in sich haben und auch ordentlich aufspielen können. Dafür zwei Defensiven, die äh, ja, jetzt nicht die Stärksten in der Liga sind. Und ähm, ja, ich glaube, dass es das ein Highscoring-Game werden könnte. Ähm, ja, das kann passieren. Äh, Joe Burrow wurde geschont gegen die Browns. Darum haben die überhaupt noch diesen Sieg geholt. Mit 21:16 die Raiders das Finale in Overtime gegen die Chargers. Ich glaube, eins der verrücktesten Spiele in der NFL-Geschichte, wenn es um Playoffs-Einzüge geht. In der Overtime von Carlson, dem Kicker, entschieden. Ähm ja, die Bengals haben Heimrecht, ihre ganzen Waffen sind dabei mit äh, Chase Teagans, Borough Mixen. Ja. K, habt ihr dieses eine Video gesehen, wie ihr ins Stadion läuft, diese Kamera? Ich habe gedacht, ja. es wäre ein Videospiel am Anfang. Mhm. Diese 4K Kamera oder 5K, was es ist, unfassbar. K hat alle seinen Haters gezeigt. Hat auch eine ordentliche Saison gespielt mit äh, ja, 4.800 Yards. Im Vergleich Bros 4.600 Yards. Und K. hat die deutlich schlechteren Wide Receiver. Heiko, was denkst du von diesem Spiel? Schaffen es die Raiders den Underdog-Sieg zu bringen? Es,
2: es sind die Raiders, da muss man immer dran glauben. Und wenn sie Favorit sind gewinnen sie nie was. Aber als Underdog sind die Raiders immer gefährlich. Das ist ihre Rolle, finde ich. Das können sie sehr gut ausfüllen. Die Bengals sind vom Talent her der klare Favorit. Das ist ganz deutlich. Ähm, haben die besseren Spieler auf dem Feld. Aber die Bengals und playoff Siege, das ist so eine Beziehung wie Antonio Brown und gute Entscheidungen. Also haben die jemals ein Playoff-Spiel gewonnen, die Bengals? Ich erinnere mich an keins. Klar, da oh sind nee. jetzt auch eigentlich nur noch Spieler, die unter 25 sind. Also die haben noch, noch nie ein Playoff-Spiel verloren. Von daher sollte sie das eigentlich nicht so sehr verfolgen. Ich denke, das können sie hinter sich lassen und werden das Spiel gewinnen. Aber man darf die Raiders
1: nie unterschätzen in so einem Duell. Ja, ich kann den Bengals eigentlich auch nicht trauen in so einem Playoff-Spiel. Aber sie sind schon das bessere Team. Sie haben eine, die auch die ja stabilere Saison gespielt, haben auch im Laufe der Saison die besseren Teams, finde ich, geschlagen. Und jetzt gerade auch der Sieg da gegen Kansas City ähm, letzte, vorletzte Woche, der war schon, finde ich, imposant. Also die Raiders können dagegen halten, wenn sie guten Pass Rush haben. Max Crosby und... Janik und Garque müssen halt Druck auf Burrow bringen Das traue ich ihnen auch zu, weil die O-Line ist jetzt nicht so dominant Der Bengals, die ist sehr anfällig Aber wenn wenn Burrow ein bisschen zu viel Zeit bekommt Dann wird er seine Waffen finden Und ja, da haben die äh, Raiders einfach nicht die die Kraft Oder die Power da entgegenzusetzen mit, ihren, mit ihrer Abwehr Sie haben keine besonders starken Linebacker Sie haben keine guten Cornerbacks und Safeties Und ich glaube, da werden die Bengals sie erwischen und die werden schon selber die Raiders ein paar Punkte machen gegen die Bengals, aber es wird nicht reichen. Also das Spiel muss Cincinnati vor heimischem Publikum für sich entscheiden.
0: Also dieses Spiel gab es schon Woche 11. Da verloren die Raiders zu Hause gegen die Bengals mit 32-13. <lacht> so Eigentlich deutlich. Also deutlich. Ähm, ja... Ich weiß nicht, wie die Raiders, äh, wir kennen unser Lieb Lieblings-Safety. Ich, ich weiß nicht, wie sie, äh, wenn sie Chase in den Griff bekommen, dann gibt es da immer noch T. Higgins. Man hat diese Saison oft gesehen, wenn Chase blass war, war T. Higgins on fire. Wenn T. Higgins bisschen normal war, war Chase on fire. Und äh, ich glaube nicht. Die Bengals sind jung, aber. Ja, die Raiders, wie du gesagt hast, darf man nicht unterschätzen. Aber ich denke, dass die Bengals das machen und äh, ja eine Runde weiterziehen. Wir werfen
1: mal noch die Münze. Natürlich äh, haben wir das nicht vergessen. Und die Münze ist natürlich auf der Seite der Raiders. Was haben wir anderes erwartet?
0: Ja, die ist Raiders-Fan einfach. Ähm, ja. Kommen wir zum nächsten Spiel. Ähm, Samstag auf Sonntagnacht um 2.15 Uhr die Patriots zu Gast bei den Bills. Das Spiel gab es natürlich schon zweimal. Die Bills einmal die Patriots äh, bezwungen. Die Pets einmal in diesem, ich äh, sag's mal, äh, Unwetterspiel, wo sie nicht geworfen haben, die Bills bezwungen. Ähm, ja, sie spielen wieder bei den Bills. <lacht> Ähm, Wetter sieht aber eigentlich recht ordentlich aus. Kalt, aber normal. Ähm, ja, ich las mal da Vortritt. Heiko, was sagst du? es Ist ein enges Spiel, es ist ein ekelhaftes Spiel für die Patriots?
2: Also, ich weiß gar nicht, was du meinst mit dem Wetter. Das war doch äh, ein ganz normales Kreisliga-Fußballwetter. Da beim ersten Spiel der Patriots gegen die Bills Nee, war natürlich äh, absolut wild damals. Ähm, Konnten die Patriots gewinnen, aber hatte eigentlich wenig mit Football zu tun. Rückspiel dann bei normaleren Verhältnissen verloren, relativ knapp verloren vom Spielverlauf her. Ähm, von der Spielqualität her aber eigentlich ziemlich deutlich unterlegen gewesen. Und deswegen hat es mich auch gar nicht gefreut, dass dieses äh, Chargers-Raiders-Spiel äh, am Ende noch so ausgegangen ist, dass die Patriots in letzter Sekunde doch wieder gegen die Bills spielen und nicht gegen die Bengals ich denke mal gegen die Bengals wäre man auch der deutliche Außenseiter gewesen aber es wäre wenigstens was Neues gewesen und der geil gewesen jetzt zum dritten Mal, ich glaube von innerhalb sechs Wochen gegen die Bills spielen, habe ich ehrlich gesagt nicht wirklich Bock drauf dann ist es auch noch nachts um 2.15 statt um 10, das ist auch noch eher ärgerlich, also es hat mich äh, ganz schön angekotzt, dass das so passiert ist nichtsdestotrotz muss man das Ding halt jetzt irgendwie gewinnen, ähm, man hat gesehen im letzten Spiel, wo man eigentlich unterlegen war, wenn, äh, wenn, wenn Jackson am Ende die Interception fängt und zum Pick Six läuft, was dann frei gewesen wäre dann gewinnt man das Ding wahrscheinlich also man muss jetzt auch nicht sich verstecken vor den Bills, die haben auch Schwächen, sind nicht so stabil da ist auf jeden Fall was drin du hast ah, schon das angesprochen gut. es ist kalt
0: ja, wir haben es gerade <lacht> nachgeguckt Und äh, darum waren wir auch gerade so leise In der Nacht, wo sie spielen Hat es minus 20 Grad
2: <lacht> Und das Josh Allen spielt, spielt nicht gut, wenn es kalt ist tatsächlich. Er gewinnt zwar meistens, weil die Gegner auch schlecht spielen Aber er spielt auch nicht gut äh, Muss man mal gucken, was äh, der gute Mac im,
1: In den Minusgraden kann ja, Mack zieht wieder einen Taucheranzug an. Und dann das, das Ding ist natürlich... Vielleicht kommt ja Yoshi auch im Neo -Anzug. Vorteil,
2: Vorteil ist natürlich, dass sie das bessere Laufspiel durch über die Running Backs zumindest haben und bei Kälte dann einfach einfach extrem viel wieder laufen müssen. Und so sollten sie dann das Spiel gewinnen. Das wäre natürlich phänomenal, wenn sie es schaffen. Und wenn du die Bills schlägst, dann kannst du alle schlagen und dann geht es Richtung, Richtung Super Bowl. Also ist alles nicht ausgeschlossen, aber man ist schon einer der größten äh, Außenseiter, würde ich sagen, in dieser Playoff-Runde.
0: Ja, also ähm, hier steht Problem ist auch, A dass
2: äh, Jalen Mills noch äh, Corona hat gerade. Der ist zwar nicht phänomenal stark, aber der ist schon solide und sie hatten ja letztes Mal schon das Problem, dass sie die Wide Receiver nicht covern konnten mit Miles Bryant, den Slot-Receiver. Und wenn jetzt Mills auch noch ausfällt, dann haben sie halt noch einen guten Quarterback und der Rest ist shit. Da wird Josh Allen halt immer einen freien Receiver finden.
0: Ja, also wir haben es ja gerade vorgelesen, hier steht es wirklich abends minus 20, nachts minus 26. Also es wird grauenhaft. Ich hab, ich kann mich an ein Spiel erinnern in den Playoffs, wo es minus 25 Grad hatte. Es war Vikings gegen die Seahawks und das war ein grauenhaftes Spiel, weil beide Quarterbacks nicht werfen konnten, weil es wirklich, wirklich weil man, also bei minus 20 Grad jeder, der Aber minus
2: 20 Grad, was ist denn das eigentlich? Das ist doch ein Verbrechen gegen die Menschenrechte, da jemanden Football
1: spielen zu lassen. Minus 20 ich Grad. Ich freue mich auf die oberkörperfreien Bills-Fans einfach schon wieder im Stadion. Normal. Ja.
0: Und da muss man sich eben auch vorstellen, viele Quarterbacks können nicht mit Handschuhen spielen, weil sie das nicht mögen. Und wer bei minus 10 Grad mal seine Hände frei hat, ich bin ja eh extrem eine Frostbeule, also ich könnte nicht spielen bei minus 20 Grad, das gebe ich ehrlich zu. Es wird heftig. Felix, was sagst du?
1: Ja, ich glaube, da, da werde ich in der Nacht mal aufstehen und mir das reinziehen. Ich glaube, das wird witzig. Ja, da sind wir noch wach, es ist Samstag. Eben, das wird, glaube ich, richtig witzig. Ja, wie Heiko schon sagt, also dann glaube ich wirklich, dass die Vorteile bei den pages liegen, weil sie eben das deutlich bessere Laufspiel haben. Es ist halt... Ich bin mal gespannt, was Buffalo dann macht, weil die letzten Wochen hat Buffalo den Ball ganz gut über den Boden bewegen können. Am Anfang der Saison hat es ja gar nicht geklappt, aber die letzten Wochen war es nicht so schlecht mit Singletary und ähm, Matt brider und Zack Moss, die da noch rumrennen. Und notfalls läuft Yoshi halt selbst. Das ist halt. War aber auch gegen die Chats und gegen die Falcons.
2: Ja, klar. <lacht>
1: Aber, aber so haben sie
2: auch die Patriots im Rückspiel geschlagen, dass Joshi einfach selber gelaufen
1: ist. im Genau. Endeffekt. Das haben sie am ersten Spiel eben nicht, nicht so gemacht, wo sie da verloren haben gegen die Patriots. Deshalb werden sie dann, dann prügeln sie halt Joshi, prügeln sie ihn halt dadurch. Ich glaube, das Spiel wird sehr eng. Ich traue den Patriots schon so, dass sie das gewinnen können. Also ich sehe es jetzt nicht aussichtslos für die Patriots. Es kann, kann schon gehen. Aber. Ich weiß nicht, mein Bauchgefühl sagt mir eher, dass Buffalo gewinnt. Ich glaube, die werden sich in einem Low-Scorer knapp durchsetzen.
0: Ja, also wenn die Pets das gewinnen, durch irgendwelche Lauf- und äh, Kältewunder, äh, wäre ich nicht überrascht. Aber ich gehe dann doch noch mit dem saferen Pick, den Bills. Äh, die ich habe bei mir die
2: Patriots äh, eingetragen natürlich, als Homer-Tipp. Aber eigentlich die Bills natürlich schon auch Favorit.
0: Aber... Die Münze geht auch mit dir. Also, die Münze hat Ahnung. Den nice. Segen der
1: Münze hast du. Das ist immer wichtig. Die hatten auch die Raiders vorhin, oder? Ja. Geile Münze.
0: Die will im Spaß sehen. Nächstes Spiel: Playoffs Sonntag. Der normale 19-Uhr-Kracher. Ist in meinen Augen jetzt nicht unbedingt ein Kracher. Die Philadelphia Eagles zu Gas bei den Tampa Bay Buccaneers. Ähm, ja. Die Bucks ohne Antonio Brown, das hatten wir ja noch gar nicht. Ähm, ist ja einfach vom Platz gelaufen. Ohne Chris Godwin. Ja. Sind schon Schwächen und ich glaube die Schwächen werden ihnen auch in den Playoffs wehtun, nur nicht gegen die Eagles. Ähm, ja, die Eagles haben eine gute Saison gespielt, können in der Defense Stiche setzen, die wehtun äh, Jalen Hurts und das Run-Game kann auch was aber es ist Tom Brady in den Playoffs und äh, Playoff-Lenny ist immer am
1: Start spielt er, das weiß ich jetzt nicht das weiß ich auch nicht, ob er fit wird steht mal zumindest nicht hier auf dem Injury-Report drauf ne?
0: aber ich denke dass das äh, ja, dass die Bugs sich da schon durchsetzen ich kann mir vorstellen, dass die Eagles am Anfang mithalten werden, aber wenn es darauf ankommt, Brady gegen Jane Hurts, ah, da bin ich relativ gespannt, entspannt auf der Seite von Brady.
1: Ähm, Felix, deine Meinung? Ja, Tampa Bay natürlich zu Recht Favorit, aber sie haben ja ein paar Schwächen offenbart. Das Spiel gegen die Jets war echt schwach. Ich weiß gar nicht... Wie, haben sie in der letzten Woche... Ach gut, da haben sie die Panthers dann 41-17 weggeknallt, okay. Da waren sie dann wieder da. Ja, es müsste eigentlich reichen, sage ich jetzt mal. Mike Evans ist, ist fit, Gronk ist am Start, Playoff Lenny hoffentlich ja auch aus Sicht der Buccaneers dann. Und Brady wird einfach in den Playoffs... Keine Ahnung, da findet er nochmal so ein anderes Level einfach. Er, er kann mit dem Druck umgehen, das Spiel wird in diesen Extremsituationen nicht schneller für ihn, er ist nicht aufgeregter als sonst, er ist einfach cool und ja, da wird die Erfahrung ihn wieder weit bringen oder das ganze Team und auf der anderen Seite die Eagles mit Hurts, erste Mal Playoffs und ja, ich glaube nicht, dass sie in Tampa Bay die Buccaneers da bezwingen können.
2: Das Schöne dieses Jahr ist ja, man weiß nie, wer gewinnt. Alles ist wild. Man kann sich auch sehr gut vorstellen, dass die Eagles einfach die Buccaneers wegknallen. Buccaneers hatten schon Spiele diese Saison, wo sie überhaupt nichts auf die Kette bekommen haben. Aber Playoffs mit Tom Brady natürlich immer noch mal was anderes. Das Comeback, Comeback kann immer kommen, das hat er in Atlanta gezeigt. Egal, wie weit sie hinten liegen, er führt sein Team am Ende doch wieder zum Sieg. Und deswegen muss man natürlich mit den Bugs hier gehen. Aber auch hier würde mich ein Upset nicht schocken. Und äh, fornette ist wieder ins Training eingestiegen, aber ist noch nicht sicher, ob er tatsächlich spielen kann. Hamstring ist halt immer so eine Sache, die man nicht so genau einschätzen
1: kann.
0: Ja, die Münze geht wahrscheinlich mit den Eagles.
1: Nein, tatsächlich so wild ist sie dann doch nicht unterwegs. Schade.
0: Ähm, 10.30 Uhr am Sonntag. Ähm, ja, ein sehr, 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 sehr interessantes Spiel. Äh, die San Francisco 49ers mit 10 und 7 gegen die Dallas Cowboys. Ja, die Dallas Cowboys gegen die Eagles 51-26 gewonnen. Man muss aber auch sagen, die Eagles hatten sehr, sehr viele Corona-Fälle und auch Jane Hurts und alle waren draußen und haben sie jetzt nicht unbedingt riskiert. Denn beide Teams waren ja durch. Auf der anderen Seite die 49ers mit einem Overtime-Sieg gegen die Rams gerade noch in die Playoffs gerutscht. Ähm, ja, sehr interessantes Spiel. Ich finde die Cowboys haben irgendwie ach, diese Niederlage gegen die Cardinals. Ich weiß nicht, das sahen sie nicht gut aus. Sie sehen auch für mich zurzeit nicht aus wie ein Top-Team in der Liga. Aber auf der anderen Seite sind die 49ers, die für mich jetzt auch kein Top-Team sind. Ähm, ja, finden schwieriges Spiel, aber ich denke schon, dass die Cowboys besonders daheim sich. Äh, ja, sie sind endlich wieder in den Playoffs. Und ich glaube, äh, ja, sie bezwingen die 49ers, aber ich glaube, das wird echt ein. Sehr, sehr interessantes Spiel für alle Football-Liebhaber, defensiv wie offensiv. Heiko, deine Meinung?
2: Das äh, Erstmal zu letzter Woche äh, Cowboys gegen Eagles, das war ein reines Practice-Squad-Spiel. Das war quasi Preseason. Irgendwann zumindest in der zweiten Hälfte. Also das kannst du äh, komplett knicken. Das sagt überhaupt nichts aus über diese Woche. Cowboys gehen als Favorit hier in das Spiel. Aber das ist eine Partie, die hängt so sehr stark einfach vom Spielverlauf ab. Die 49ers müssen früh im ersten Quarter einfach voll da sein und in Führung gehen. Oder zumindest nur minimal hinten liegen in den ersten Minuten. Dürfen nicht gleich äh, ein, zwei Touchdowns kassieren. Das würde ihnen das Genick brechen. Wenn sie mal in die Situation kommen, dass ähm, Jimmy G einen größeren Rückstand hinterher werfen muss, dann äh, macht Trevon Dix drei Pick-Six hintereinander. Das geht komplett schief. Aber wenn sie hingegen am Anfang mit ihrer Defense die Cowboys stoppen können und dann ihr Laufspiel und Kurzpassspiel etablieren können, dann werden die Cowboys schon auch zu knabbern haben und müssen dann da erstmal mithalten, weil die 49ers sind ein sehr, sehr physisches Team, gerade in der Offense, eine gute O-Line, ähm, Elijah Mitchell ist brutal stark, dann hast du Dibu Samuel, der auch als Läufer und mit den kurzen Pässen ja komplett dominiert und George Kittle, wenn der erstmal in Fahrt ist im Receiving-Game, aber halt auch im Blocking, da müssen wir gar nicht drüber reden, was der für eine Waffe ist, und dann kann es ein sehr langer Tag werden für die Cowboys-Defense und die Offense muss dann eben auch riskieren gegen eine ordentliche 49ers-Defense, also Erstes Quarter in dem Spiel extrem entscheidend. Die 49ers dürfen nicht in Rückstand geraten. Pick von mir wäre, ähm, um es spannend zu machen, ein Upset von den 49ers, die gewinnen.
1: Oh, das hast du diese Woche, äh, dieses Jahr schon mal gemacht, auf die 49ers getippt. Dann wolltest du doch so fürchterlich enttäuscht. geht immer schief, ja, aber was, was soll man immer machen? Schief. Also ich weiß nicht, ich habe ein ziemlich gutes Gefühl, dass Dallas gewinnt, gerade auch wieder zu, zu Hause, weil in, gerade in so engen Spielen, dann schaut man sich die Quarterbacks halt nochmal an und dann kann ich Garoppolo nicht vertrauen in so einem Spiel. Ja, du kannst ganz eigentlich ganz mit
2: Garoppolo an. kein, kein Playoff-Spiel gewinnen, das ja. ist ganz klar, aber jetzt habe ich wenigstens einen
1: Grund, äh, am Wochenende ihn anzuschreien. Ja, so kann man es natürlich auch sehen, also ich habe hier das Gefühl, dass, dass Dallas ein bisschen besser aufgestellt ist. Sie haben ja richtig gute, gute Linebacker auch, wo sie den, den Lauf ähm, verteidigen können. Ich denke mal, Trevon Dix wird wieder seine obligatorische Interception irgendwann auspacken, nachdem er 100 Yards gegen Samuel zugelassen hat. <lacht> Aber die ist immer drin. Und dann sind äh, Lamb, Lamb, Amari Cooper... Wilson, also Cedric Wilson, Sieg Elliott und Pollard einfach zu stark offensiv und werden das Ding wuppen. Ja. das ah, Die Münze noch. Ach, die Münze noch, genau. Sieht hier wieder mal die 49ers. Und wieder reißt dort, das die Cowboys.
0: Jo. Das nächste Spiel. Leider 2.15 Uhr. Sonntagnacht auf Montag Pittsburgh Steelers zu, äh, zu Gas bei den Chiefs. Ähm, ja, die Chiefs ordentlich gespielt gegen Denmark, knapp, aber ähm, ja einfach mal lässig gewuppt. Die Steelers durch einen Overtime-Sieg der Dritte, also nach den Raiders und den 49ers, in die Playoffs gekommen gegen die Ravens. Wie sie das geschafft haben, wir haben es vorhin schon gesagt, keine Ahnung, ich sehe auch in diesem Spiel wirklich gar keine Chance. Sie haben vor drei Wochen gegeneinander gespielt. Da hat Kansas die Steelers 36 zu 10 komplett verhauen. Ähm, nein, ich, also sie haben gut Spieler wie Watt. Ähm, aber sie werden nicht diese Offensivkraft von den Chiefs stoppen können. Und ähm, ja, trotzdem Feiertag für die Steelers. Big Ben, sein letztes Spiel. Er hat eine Ära geprägt, er hat einen Super Bowl bei den Steelers geholt mit Tomlin. Und äh, ich glaube, das wird ein Feiertag für die Steelers. Auch wenn sie, vielleicht hat er ja Kansas ein bisschen Mitleid und macht es nicht zu hoch. Aber ich sehe da wirklich gar keine Möglichkeit, dass die Steelers das gewinnen.
1: Felix? Ja, ich auch nicht. Also da brauche ich auch, braucht man gar nicht groß analysieren. Wir haben das Spiel ja auch schon gesehen und. Die Steelers hatten überhaupt keine Chance gegen Kansas in der Partie. Das war damals auch im Arrowhead Stadium, meine ich, sogar das Spiel. Und es ist ein bisschen schade. Big Ben, ich habe mir ein paar Gedanken über ihn und seine Karriere gemacht. Also Als wir damals angefangen haben, Football zu gucken, war Big Ben einfach noch so eine Nummer, wo dieses epische Trio AB, Livion Bell ja, und Big Ben, wir, man hat es einfach geliebt. Die waren immer für Spektakel, für geile offense eine der größten vintage big Ben momente dieser Fakes spike könnt ihr oh, euch noch an ja. den erinnern, einfach geil. Äh,
0: Theaterleistung von Bell und der O-Line, ja. 1-0, <lacht> aber komplett 1-0, war geil gegen Cowboys, oder? Irgend so was?
1: War, ja, war auch sogar ein wichtiges, gutes Spiel, wo sie das gebracht haben. Ja, und es wird sein letztes Spiel, denke ich, dann werden, ich glaube auch nicht eben, weil sie ge nicht gewinnen werden, wird es das letzte Spiel, ich habe noch eine Frage an euch, habe ich nämlich unter der Woche äh, mal auch gehört, ganz interessante Diskussion. Wie seht ihr Big Ben im Vergleich zu anderen Quarterbacks aus der Generation? Wenn ihr euch entscheiden müsstet, wer kommt zuerst in die Hall of Fame, äh, Big Ben oder Philip Rivers? Big Ben hat halt einen Ring, oder?
0: Mhm. Hat er nicht okay. sogar zwei? Oder zwei, ja, zwei. Aber man muss auch sagen, Big Ben mit seiner Statur. So dick zu sein und Profisportler zu sein, gehört eigentlich in die Hall of Fame.
1: Also, ihr seht äh, Big Ben will, oder Rivers. Rivers, glaube ich, von den Zahlen her fast stärker, aber Big Ben. Ich würde Big Ben in die Hall of Fame davor
0: wählen. Außer Antonio Gates und Rivers kommen zusammen in die Hall of Fame. <lacht> dann bin ich bei Rivers' Seite. Und du, Heiko? Puh. Er hat
2: tatsächlich zwei Super Bowl-Siege, ja. Big Ben. Oh, wenn er zwei Siege hat, dann führt kein Weg an ihm vorbei. Also da kann Rivers nicht mithalten. Eli wäre ja auch noch eigentlich einer von denen. Auch mit zwei ähm, Siegen, aber das ist Big Siege. Ben deutlich vorher. Aber ist halt spielerisch Managed. doch nochmal ein bisschen schwächer eigentlich gewesen. Und Big Und Ben, du hast ja vorhin schon bei Tomlin gesagt, einfach diese viele Winning Seasons, die hat ja dann auch fast alle Rottesburger gespielt. Also bestimmt noch einen sehr guten Rekord. Und er ist halt jetzt einfach ein paar Jahre über dem Zenit, deswegen ist er so eine lächerliche Figur diese Saison als Quarterback. Aber er war ja schon mal auch besser. Also für mich wäre es und Er ist
0: eben körperlich ja, auch. Ich glaube, hätte er Antrag. sich mal wie Brady äh, Diät mit äh, Ernährungsplan. Aber ich glaube, der hockt daheim auf dem Sofa und trinkt ein Bier ja. und genießt das Leben.
1: Wie seht ihr ihn im Vergleich zu Drew Brees? ich würde auch fast sagen irgendwie Big Ben ist schwierig ist ja, beides Legenden. Ted, Ted,
0: hat eben ich würde True Brees nehmen weil er hatte ja den Manning Rekord der lange galt als ja. nicht schaffbar und hat sich ja dann mit Brady in diesen Zweikampf geliefert wer ihn als erstes bekommt ähm ich würde da Brees vor ihm ziehen.
2: Brees hat dann natürlich den äh, Sympathiebonus ganz klar. Ihr seid ein cooler Typ und äh, Rotless Burger, Na, naja. Geht so. Ja, <lacht> ja, ja, also die, die drei, die du vorhin angesprochen schwierig. hast mit AB, Bell und Burger, ja. sind im Nachhinein natürlich eine ganz schöne Clownstruppe. <lacht> Deswegen geht man da aus Sympathie mit Breeze, aber wenn man rein spielerisch sich das anguckt dann oder statistisch, dann
1: hätte Rotless Burger schon auch seine Argumente natürlich. Ja, vielleicht abschließend zu Big Ben, kann man eben sagen, hätte er es vielleicht so ernst genommen wie Brady, dieser Wille, dieser Ehrgeiz <lacht> in Shape zu sein, was hätte der erreichen können, ich glaube er ist im Endeffekt einfach von Natur aus unfassbar talentiert gewesen, er hat auch früher Würfe drin gehabt, einfach aus dem Nichts rausgefeuert den Ball, immer auf AB und er kam immer mit dem Ball irgendwie runter, er ist glaube ich ein krasses Naturtalent und ja er ist nicht in Shape und deshalb funktioniert es in dem Alter nicht mehr er ist ja, ja jünger als Brady das ist ja de und deshalb auch, kann er nicht mehr spielen ist ja
0: auch das unfassbare an Tom Brady nach wie war das zehn Titel er ja, hat zehn gell? Äh, ja hat immer noch
1: Was? nein er hat doch sechs
0: oder sieben nein. oder sieben.
1: sieben sieben hatte
0: er hat sieben Titel und nach sieben Titel jetzt immer noch mit 40 so geil zu ja. sein den weiteren zu holen wenn man da Big Ben sieht, also Big Ben ist ja wirklich, ich glaube, er wäre fitter, würde er einfach mal <lacht> abnehmen. Aber er hat ja, wie viel wiegt er? 120 Kilo? Das kommt und, hin. Und hat ja wirklich eine Wampe. Ich finde ihn auch immer, ich glaube, früher im College sah er so aus wie das Sec, äh, Mac Jones Bild. <lacht> mit der Zigarre und er hat eben gerne Bier getrunken das wär, ich glaube, er war auch ein super College-Schüler, war auf jeder Party ja. auch der Anführer und äh, aber trotzdem eine große Karriere
1: auch unvergessen die Geschichte äh, als er gefragt wurde ähm, ja, wie er denn seine Wurfmotion ja, 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 ja. trainiert und äh, seine Füße und alles und Big Ben einfach nur zum Porter sagt Wurfmotion trainieren <lacht> Ich habe in meinem Leben noch nie an meiner Wurfmotion irgendwas gemacht. Und der Reporter fragt: Ja, wie? Du musst, du musst doch die Technik vom Wurf lernen. Ich habe einfach als Kind mal einen Ball genommen und angefangen <lacht> zu werfen. Und seither werfe ich einfach, wie ich will. So geil einfach. <lacht> er wird fehlen, schon irgendwie. Herr Heiko, dein Statement noch zum
0: Spiel?
2: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass die Chiefs-Offense verhältnismäßig struggled. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass die Steelers viele Punkte dann aufs Board bringen, äh, falls die Chiefs strugglen. Also äh, da kann man jetzt wirklich eigentlich nur mit den Chiefs gehen.
0: Ja, und das mache ich mit auch. Den, mit den Chiefs gehen tut auch die Münze. Ähm, ja, Kommen wir zum allerletzten Spiel heute in dieser Aufnahme. Es ist auch, glaube ich... Eins der interessantesten allein von dem von der Geschichte sind zwei Division Teams. Sie haben schon zweimal äh, gegeneinander gespielt dieses Jahr. Es sind die Cardinals zu Hause bei den Rams. Naja, also die Rams zu Hause gegen die Cardinals. So. Äh, ja natürlich. Ähm, haben schon zweimal gespielt. Vier vierter Spieltag haben die Rams gegen die Cardinals verloren. 37 zu 20. Das war dieser Schocker nach äh, drei Siegen in Folge. Und äh, haben sie dann bezwungen in Arizona 30-23. Also sehr ausgeglichen. Ähm, ich finde die Rams zurzeit stärk deutlich stärker als die Cardinals. Also die Cardinals haben jetzt gegen die Seahawks verloren. Ähm, am letzten Spieltag und sahen wirklich gar nicht gut aus, also Russell Wilson sah wieder gut, die Offensive um Russell Wilson sah enorm gut aus, gegen diese Cardinals Defense ähm, wer mir besonders fehlt bei den Cardinals ist einfach Dihob. ohne ihn ist da einfach dieser Big Time Receiver nicht da Ramsey wird sich, wird sich AJ Green schnappen und ihn ja, komplett ausschalten in meinen Augen. Und dann, äh, ja, dann läuft da ein Corner rum, da läuft da, also, ja, auf der anderen Seite ist ein Cooper Cup nach einer unfassbaren Saison, ein Odell Beckham Jr., ein, ähm, ja, ein, ähm, Henderson und, äh, wie heißt der? Cam Akers. Cam Akers, mal schauen, was der so drauf hat. Es liegt aber auch sehr stark an Stafford, ob er mal wieder ein richtig gutes Spiel abliefern kann. Aber ich denke schon, dass McWay wird es schon richten auf Rams-Seiten. Aber ich finde es echt schade, dass die Montagnacht auf Dienstag um 2.15 Uhr spielen. Ich hätte mir echt gerne das Spiel angeguckt, live. Aber ja, Heiko, deine Meinung zu diesem letzten Spiel?
2: Ja, guckt man sich natürlich an, montags um 2 Uhr nachts. Ja, ist natürlich bitter für uns Europäer, dass die Spiele dann alle in der amerikanischen Primetime gezeigt werden und für uns dann halt mitten in der Nacht ärgerlich. Aber so ist es. Ähm, für, vom Spiel her, Rams schon klarer Favorit. Ich werde auch mit ihnen gehen. Aber ich sage dir, wie die Cardinals das Spiel gewinnen können. Und zwar... Wichtige Verletzung wieder bei den Rams. Mit Jordan Fuller, Safety, hat sich der Nächste aus dem Safety-Raum verletzt, der wohl auch Playcaller war, also auf dem Feld angegeben hat, wenn sie die Coverage ändern oder wie sie spielen, also wenn die Gegner No Huddle machen und so weiter. Auch bei PFF mit 74-3 gut bewertet ist jetzt raus und dafür haben die Rams gesigned Eric fucking Weddle der 2019 retired ist, er ist jetzt 37, und sie haben ihn zurückgeholt, um als Safety auszuhelfen und dann ähm, die Playcalls auch teilweise wohl zu übernehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob er dann wirklich auf dem Feld auch stehen wird, oder ob es nur ein Backup-Plan ist, aber falls Eric Weddle auflaufen muss, ohne vorher irgendein anderes Spiel gemacht zu haben, bin ich mir überhaupt nicht sicher, ob er da physisch noch mithalten kann. Und das könnte sein, dass er der zweimal für einen tiefen Touchdown einfach geburnt wird, das könnte eine absolute Chance sein für die Cardinals. Die müssen sie nutzen,
1: nutzen wenn es klappt. Also als ich das gelesen habe, dass sie Waddle aus der, aus der Rente quasi wieder rausholen, nachdem er zwei Jahre nicht spielt, habe ich gedacht, das ist ein Scherz. Also ich konnte es gar nicht glauben. Aber
0: Legenden-Safety.
1: Er war einer zu seiner Topzeit einer der Besten der Liga, klar, aber... Ich verstehe das gar nicht. Hat man da nicht irgendwie einen Jungen auf dem Practice-Squad? Ja, Thomas. Wenn man da jetzt die Chance gibt, dass man da jetzt... Wie ist, ist schon verrückt. So, 37, 37 für ein Safety ist ja ein biblisches Alter, Schwede. Alter. Das ist wirklich ein biblisches Alter, weil als Safety brauchst du ja schon noch auch den Deep-Speed. Aber er muss ja fit sein, sonst hätten sie ja nicht... Ja, das ist jetzt halt die Frage, wie Heiko gerade erklärt. Holen sie ihn eher dann noch als ähm, ja als Guru so ein bisschen für draußen, der die Jungen ein bisschen da unterstützt, oder was soll das? soll er da jetzt wirklich spielen? Wir werden das jetzt also das ist schon, schon verrückt. Ähm, bin ich mal wirklich auch gespannt drauf, was, was da draus noch wird. Ich sehe es eigentlich auch wie ihr. Beide Teams ähm, konnten das andere jeweils einmal besiegen im Laufe der Saison. Ich traue jedem auch hier wieder den, den Sieg zu. Stafford, ich weiß nicht so recht, irgendwie, es fing so krass an, man hat ihn in den Himmel gejubelt und seit Wochen ist er sehr wackelig. Es sind immer gute Plays dabei, aber auch viel komisches Zeug. Es gibt so ein ähm, neues Tool im Internet, das fand ich mega witzig, da kann man sich ähm, die Stats von Quarterbacks anzeigen lassen und kann dann suchen, wann ein Quarterback von den Stats her eine ähnliche Saison gespielt hat. Also jetzt nicht nur ähm, äh, was weiß ich, Touchdown, pass Interceptus, sondern diese ganzen... Ex die VOA oder wie das Ganze, diese Advanced Sets, also diese Fachdinger und dann hat man, wenn man da eingibt, die 2021er Stafford Saison, kriegt man einfach die 2018er golf Saison. <lacht> das ist echt so witzig. Im Endeffekt spielt Stafford gerade, oder hat über die Saison gesehen, so gespielt wie Goff damals auch bei den Rams irgendwie. Aber 2018 Super war das die, die Superbowl-Saison, Saison. also von daher äh, wäre es ja gut die, für sie Aber die mal. zweitnächste war äh, auch nochmal eine, eine andere Saison, auch von, von Goff. Also es ist schon echt witzig, finde ich.
0: Aber liegt es jetzt an den Quarterback oder an McWay?
1: Also ich glaube, McWay ist echt ein, ein krasser Coach. Ähm... Ich glaube, der holt sogar noch viel aus den Leuten raus, aber ich weiß nicht.
2: Manchmal fragt naja. er sich bei Stafford schon, was war da jetzt los? Letztens ja. im, wieder den, den langen Ball in die Doppelcoverage und dann ist es halt wieder ein Pick. Also er hat schon wilde Dinger drin. Ich glaube, da hat er so Lions-Flashbacks. Das ist wie, wenn du ähm, jahrelang irgendwo in Afghanistan im Krieg warst als Krieger, dann hast du auch immer die, die Flashbacks. Und wenn er Druck bekommt, Stefford, dann hat er manchmal auch so die, die Flashbacks und denkt sich, okay, ich werde jetzt gleich wieder zerstört, werft das Ding einfach tief und dann ist er halt weg. Das muss er natürlich in den Playoffs abstellen.
1: Ja, unbedingt. Aber ich glaube schon, dass es zum Sieg für die, für die Rams reicht. Sie sind auch sehr Playoff erfahren in den letzten Jahren gewesen. Eben hatten ja einmal auch diesen Super Bowl Run. Aaron Donald wird heiß sein. Aaron Donald, über den sprechen wir gar nicht dieses Jahr. Der war aber auch wieder krass. Ja, das ist einfach eine normale Saison, Ja, Ey, Er hat schon wieder so viele Quarterback-Pressures. Da redet kein Mensch drüber. Watt steht jetzt überall, weil er so viele Sex ja, hat. Ja, weil es normal ist bei ihm. Aber er ist ja auch noch ein klasse Run-Defender. Das vergisst ja. man ja noch. Er war wieder heftig. Es ist Ja, wie du sagst, weil man ist es schon gewöhnt. Ähm, Wäre er jetzt zum Beispiel in seinem zweiten NFL-Jahr und er würde so, ein, so eine Saison abliefern, würden alle komplett durchdrehen, glaube ich. Aber... Ganz normale Aaron Donalds. -Saison. Beispiel
0: ist, äh, den du ja gut kennst,
1: der Pass Rusher der Bears. Äh,
0: Kallel Mack. Nein, der andere. Robert Quinn. Robert Quinn, der letztes Jahr 0, 0, 6 hatte. Nein, 3 hatte 3 oder 2,5. Völlig halb, oder scheiße. So. Wir haben ihn nur kritisiert und jetzt auf einmal ein Riesensaisonspiel und schon wird er genannt. Bei Aaron Donalds ist es jedes Jahr das Gleiche. Ja. Also wäre er unter, unter, unter den Pressure, die er hat, würde jeder sagen, was ist mit Aaron Donald los? Obwohl es ja trotzdem eine starke Saison wäre. Ja.
1: Also der wird Murray ordentlich unter Druck setzen. Und dann haben sie ja auch Jalen Ramsey, der auch wieder stark ist, auch wenn ich ihn nicht leiden kann. Er ist leider ein sehr, sehr krasser Spieler, muss man wirklich sagen. Und ja, zu Cooper Cup und Odell ist alles gesagt. Und Cam Ramsey Akers
2: jetzt ist wieder am Start auch. Bin ich sehr ja. gespannt, ob er viele Touches schon bekommt. Aber Sony Michelle wird natürlich auch eine größere, eine größere Rolle spielen. Aber Aker ist natürlich auch eine durchaus große Hilfe. Auf der anderen Seite J.J. Watt wahrscheinlich wieder mit dabei. Auch interessant. Ja, es Aber ist er
1: Ja, das weiß man halt nicht so genau. Ist wieder eingestiegen ins Training. Er wäre schon wichtig, wenn er spielt. Für die Was Kragenhals. sagt denn die Münze? Die Münze sagt hier voraus, dass die Rams siegen werden.
0: Ja, jetzt schauen wir mal noch ein bisschen in die nächste Runde. Da sind es ja nur noch vier Spiele. Die Titans haben ja spielfrei in der AFC. Ähm, die würde, also wir denken ja nicht, dass die Steelers gewinnen, die würden aber gegen die Patriots spielen, wenn sie wirklich die Bills schlagen. Und wenn die Bills gewinnen, würden die Titans gegen die Bengals oder gegen die Raiders spielen. Auf der anderen Seite finde ich es echt viel krasser. Kansas würde beim Sieg, gegen die, wenn die Patriots die Bills bezwingen, gegen die Bengals oder gegen die Raiders, sagen wir mal gegen die Bengals, gegen die, die haben sie ja vor zwei Wochen verloren. Oder wenn die Bills gegen die Pets gewinnen, würde das Halbfinale schon heißen Chiefs gegen Bills. Also das, was wir schon dieses Jahr oder letztes Jahr schon gesagt haben, dass das äh, eigentlich ein perfektes AFC-Finale wäre, wäre hier schon das Halbfinale. Und wow, ich glaube, das will jeder sehen an der bei der NFC äh, die Packers haben Spielfrei die Packers würden die ja wenn die ähm, Bucks die Eagles bezwingen und die Rams die 49ers würde es da auch schon wieder heißen wie das letzte Jahr Rams gegen Packers und Buccaneers gegen Cowboys also auch zwei wirklich heftige Fi Halbfinale ähm, ja, mal schauen, was da nächste Woche auf uns zukommt. Habt ihr noch was zu sagen?
2: Äh, wir können auch kurz sagen, hier, dass wir die Record Season abgeschlossen haben mit einer Tippquote ah, von ja, äh, über 60% alle. Felix hat mit 61% abgeschlossen. Das sind 133 richtige Tipps bei 218 abgegebenen Tipps. Damit Platz 3 gesichert. Ich meine, äh, immerhin auf dem Treppchen. Top 3 zählt. Top 13 und ist schon immer. Vorne dran dann noch ähm, Ralf und ich mit 142 bzw. So so 143. Damit habe ich mir den Sieg in der Regular Season soweit äh, gesichert. Jetzt haben wir diese Woche noch ein paar Spiele und ich habe ein bisschen was Wildes mit den Patriots und den Forty ers Das heißt, ähm, da werde ich wahrscheinlich äh,
0: zittern müssen. Ja, wir freuen uns drauf. Wochenende voller Football. Es geht um alles, es geht um den Super Bowl. Ähm, es sind noch ähm, vier Wochen und äh, mal schauen, was das so uns bringt. Bleibt gesund, haltet euch fern von Corona, die Zahlen sind ja gerade äh, beängstigend. Lasst euch impfen, wenn ihr es noch nicht äh, gemacht wenn ihr noch nicht geimpft seid. Und äh, ja, dann hören wir uns nächste Woche.
2: So ist es. Ciao. Let's go auf ein paar Upsets. Viel Spaß beim Gucken. Ciao, ciao.